0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第十章，古怪的墓道。我头顶上的探灯早就不知道摔到哪儿去了，眼前漆黑一片。我听到小舅子在我前面嘀嘀咕咕着：“这什么呀？这么软呐、啊？”然后就是。啪的一声，臭流氓！紧接着，一束手电的光在我的前方亮了起来。小舅子捂着脸，气势汹汹的望着那个女的，那女的却红着脸整理着自己的衣服。其实刚才的一番折腾，连烧带拽的，我们几个身上已经没剩下几块布了，尤其是我，长裤已经变成了一个大裤衩子，上面的衣服。几乎已经被烧焦了，死死地粘在我的身上。你们两个别闹了，帮我把衣服拽下来。小舅子这时候跑了过来，帮我处理粘在我身上的那些衣服残枝我对那女的说：“我们处理一下，你找找教授。”那女的瞪了我一眼，然后四处搜寻了起来。“喂，别离我们太远、啊。”小舅子也不知道是刻意的还是随口那么一说，反正换来的是那女的更加凶狠的目光。我说小舅子，咱能不能不闹？这都什么时候了，还想着那些乱七八糟的？小舅子满脸委屈的对我说：“姐夫啊，我真没有，刚才多危险呐！我寻思我也当一把护花使者，没想到好心没好报。得了，你个兔崽子！”就是看人家姑娘漂亮，你的那点花花肠子我还不知道。我告诉你啊，他能跟咱们下来，就说明不是一般人。别再惹他了。小舅子点了点头，行，姐夫，我知道了。说话间，他把手电转向了我们的身后，然后就笑了。姐夫，你看看有没有一种似曾相识的感觉？我顺着手电光看了过去。这才发现，我们的前面是一条用青砖垒砌出来的墓道，我忍不住咦了一声：“怎么啦？”小舅子赶忙问我。我摇了摇头，爬了起来。我也不知道，就是觉得这里有些不对劲儿，赶快找张教授，他怎么说也比咱们经验丰富。你可得了吧，姐夫，那老东西就会跟咱们唱反调，我觉得他娘的就是在针对咱们，胡说什么？咱们跟他往日无怨，近日无仇的，今天才第一次见面，人家针对咱们干什么呀？他只是担心咱们的身手不够，会连累到他。就他还担心咱们的身手不够好，现在谁连累谁呀？行了，你小子少说几句吧。在这儿呢，那女的这时候惊叫了一声，我和小舅子急忙回头去看，就看见那女的在我们身后的一片狼藉之中。往外拽什么东西，我们两个走了过去，这才发现张教授的半个身子已经被沙子覆盖了。可即便是这样，他的手里头还死死地攥着一个背包。那女的正在拽他手里的背包，我和小舅子走了过去。小舅子心急嘴快：“你不救人，拽背包干嘛呀？”那女的没搭理小舅子，还在往出拽那个背包。我走了过去，一屁股。把女人拱到身后，然后拉开那个背包，这是那女的的包。张教授的包在我们刚下墓室遇到雾气的时候就被我和小舅子给倒了个底儿朝天。小舅子的包刚才炸了，我压根就没有包。下来的时候我就要了十根雷管，被我绑在了自己的腰上。还有，我们在离开老张家杂货铺的时候，陶妈送给了我十几个山东大馒头。下来的时候。我觉得背个包不舒服，影响老子发挥，我就没要，把那些大馒头全都塞进我身上的口袋里，搞得胸前鼓鼓囊囊的。小舅子还嘲笑我像个娘们儿。结果要不是这些馒头替我挡了一下子火，我估计我现在已经烧成骨灰了。那个包里头有一把折叠的工兵铲，还有一些古怪的瓶瓶罐罐。女孩子爱美。身上带一些化妆品什么的，其实也并不奇怪。可是这些瓶瓶罐罐长得就奇怪了，它不像是现在女孩子用的化妆品的那种小瓶子，倒像是我们在电影里面看到的那些坏人用来装毒药的小瓶子。我疑惑的看向那个女孩：“你下个墓带这些玩意儿干什么？”那女的面无表情的回了一句：“这不是我的包。”然后。转过身让我看他的背上，我的包在这儿呢。我一看，确实，他的背上是背着一个包。那这是谁的呀？姐夫，这老家伙晕了。小舅子这时候已经把张教授的防毒面具摘下来，那面具也几乎废了，一只眼睛上的玻璃罩子都碎了。先把它挖出来再说吧。我无奈地打开工兵铲，然后把它交给了小舅子。自己则是走到一旁，用手电照着前面漆黑的墓道。这个墓道很怪，有点像古代的城门楼子，但是城门楼子搞得这么长，就有点不对头了。而且看这工艺，好像不像是北魏的。中国上下五千年，就那么十几个朝代，用这种石板搭坟墓的，那也得是唐代以后。唐朝人喜欢依山为陵，比如武则天的乾陵就是依山而建，把整座山掏空，外面也建得奢华至极。这种坟墓是唐墓典型的修筑方式，是个盗墓贼就知道，只要遇到了这样的墓，那下半辈子就衣食无忧了。可是这个墓用到了流沙，这倒是有点像北魏的风格，可是。眼前的这个墓道应该是宋朝时期比较流行的石砖墓，这条墓道出现在这里就有些格格不入的感觉，因为在北魏的时候，这样的石砖还是比较少有的，就连那个时候的达官贵人家里铺的也只是石头而已，房子也大都是以木结构为主的。小舅子轻轻的拍了拍我的肩膀，我把那老家伙弄出来了。可是怎么弄都弄不醒啊！弄不醒，大嘴巴子抽两下试试。小舅子道：“我已经试了，不管用啊！”呵呵，你还记得咱们炸胡万三木的时候，我晕了，你是用啥招把我弄醒的吗？姐夫、啊，这能行？他可是教授啊！滚犊子吧你！你对我都敢使那招，对他有啥不敢的？该怎么干怎么干。过去把他弄醒了，得嘞，您瞧好吧，姐夫。小舅子一边说一边屁颠屁颠的走了回去。那个小姐姐，麻烦你把头转过去，我要用我独家秘制的良药把他弄醒。那女的眉头一皱：“什么药？你身上哪有药？”小舅子嘿嘿一笑：“嘿，天机不可泄露，你呀就把头转过去。”待会儿你就知道了。那女的一脸无奈的走到我的身边，她这是要干什么呀？我微微一笑，我也不知道。一分钟不到，<咳>身后就传来了张教授的咳嗽声。这什么玩意？你个小兔崽子，我弄死你！我转身一看，张教授正拿着一块石头在后面追着小舅子打。小舅子一边拎着裤子，一边不停地叫嚣着：“你这老家伙，怎么把人家的好心当成驴肝肺呀？是我把你从这沙子堆里挖出来的，又是我把你弄醒的，你不谢谢我还敢打我？信不信我削你？”那女的抿嘴一笑，轻声地对我说道：“这就是你们家的独家良方。”我也笑了：“他们家的跟我没关系啊。”那女的没搭理我。转身走了过去，教授，你没事吧？还在追着小舅子打的张教授这才停下脚步，看了一眼那女的，你也没事吧？没事，教授，这个包您是在哪儿弄的？张教授看了看那个包，一进到这里我就看到这个包了，刚才大家都忙着逃。我觉得这个包应该是上一批进来的人留下的线索，所以我就回去取了，没成想还是慢了点儿。老爷子，您这哪是一点儿啊，那是一大步呀！小舅子还在一旁打哈哈。行了，教授，你来看看这条墓道，我怎么看都觉得不对头。张教授走过去，用手电照了照。你多虑了，这没什么。这里跟刚才咱们遇到的真龙棋局比起来，差远了。你们不是说这是北魏的墓吗？北魏的墓道里出现了一条宋朝时期的墓道，你就不觉得可疑？张教授皱着眉，直直的望着这条墓道，似乎是在想着什么。可是他还是微微的摇了摇头。是福不是祸，是祸躲不过。走吧。我一听，嘿，这老家伙就是觉得我害怕了，他是安慰我。哼，我忍不住笑出声来。王浩、嗯，对不起，如果可以的话，请允许我收回我之前的那些对你不敬的话。这一次多亏有你了。要不然，我这把老骨头恐怕就丢在这儿了。被他这么一说，我反而不好意思了。教授，咱们都是为了完成任务，没什么敬不敬的。我刚才还不是也对您出言不逊了吗？我这人没念过什么书，口又直，如果哪里做的不好，您多担待。说实在的，我对你。并没有什么成见，我只是觉得你的行事作风有点像盗墓贼。你是知道的，我们这些人对盗墓贼都是深恶痛绝的，所以对你的口气就有些不太和善。你别在意，咱们现在是一条绳上的蚂蚱，想走出这里，咱们就得齐心合力。咱们接下来是往前走吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。